0: Fala, feras! Tudo jóia? Meu nome é Rafael Zig e esse é o Refresh, um podcast que traz conversa sobre criatividade para se inspirar e criar melhor. A conversa de hoje é com o Christian Figueiredo. Ele é criador de conteúdo e tem uma legião de fãs aí que acompanham ele há quase 10 anos. Foi uma conversa super aberta, assim, sem filtros, com dicas preciosas para quem de alguma forma trabalha com criação de conteúdo, seja para marcas ou para você mesmo. Além disso, o Christian falou pra gente como é que ele mantém uma conversa ativa com os milhões de fãs que seguem ele nas redes sociais. Ele contou também um pouco dos bastidores, de como ele faz pra manter a timeline dele sempre ativa. Atualmente ele tá com um reality no ar que mantém dois vídeos por dia. Então imagina essa criação insana de conteúdo. Vamos lá então? Bom, espero que vocês gostem aí do primeiro refresh. Valeu! Então vamos nessa, né? Eu pô, vou fazer uma intro rápida para quem não conhece o Christian, provavelmente todo mundo já conhece, já deve ter visto em algum lugar, em algum canto. É, o Christian é mais que um criador de conteúdo, é um criativo, né? Então ele começou muito jovem, muito novo, um pequeno talismã com seus vídeos aí. Primeiro até em VHS, acho que tu filmava, né, cara? E aos poucos, Entrou no YouTube, começou a compartilhar um pouco ali da vida pessoal e tal, foi encontrando o seu jeito, né? A sua voz, o seu jeito de falar na internet, e foi rompendo esse rótulo só de youtuber, né? Para abraçar de vez a criação em múltiplos canais. Então, putz, desde filme no cinema, que já teve com a tua história, até dupla teatro, aí de.
1: Livro, de música, teatro. Né? Muita coisa assim, com o meu nome, com o nome do canal, que na real era só um. É... Era uma brincadeira que virou sério virou minha profissão, de repente virou filme, virou livro, virou licenciamento, virou tudo assim dentro do meu quarto, na casa da minha mãe. E, e foi uma loucura, assim. né? Sozinho eu tava comunicando 50 mil pessoas, comecei a fazer minha faculdade de cinema, de repente eram 100 mil, aí eu tranquei o curso de cinema, de repente eu fui para meio milhão, um milhão, saí da casa da minha mãe depois de seis meses que explodiu, que eu me dediquei pro YouTube. Acho que o YouTube tem muito isso, de quando você se dedica, você... Né, obviamente, todos os conceitos básicos respeito as diretrizes, escreve faz um conteúdo legal e constante. Né? Acho que qualquer profissão, se você tem a constância, se você se dedica, dá certo. E eu me dediquei seis meses assim que eu larguei a faculdade de cinema e estourou um milhão de inscritos, saí da casa da minha mãe, isso em 2013, 2014. E aí, desde então... Eu tinha quantos paciente, anos? Aí, transformando, profissionalizando cada vez mais né, o meu conteúdo.
0: Tinha quantos anos na época quando tu saiu da, de casa?
1: Eu tinha... Eu saí de casa fazendo 18 anos. Tinha acabado... Ah, não, 18. Comecei na faculdade de cinema. Com 18 anos, quase 19, eu saí. Fugido.
0: Caramba, bicho. É uma não, loucura. E, e, e eu vi até que recentemente tu tá criando dois vídeos por dia, né? Eu fico pensando... Dois. Meu Deus do céu, e como é isso? o canal
1: né? do Daily Vlog, né? Que é o meu reality. Hoje são dois canais. Né? Eu sempre... De, de, desde aquele começo que eu criei o... o o Eu Fico Louco, que é o meu canal principal, que virou filme, que virou livro e tudo mais. É, eu criei, em paralelo, o canal Cristian Figueiredo, que era a minha vida pessoal. Eu já, tinha, eu já tinha essa diferença na minha cabeça. Um canal eu sou apresentador, o outro é a minha vida pessoal. Isso desde os 15. E eu criei os dois canais naquela época. Alimentei muito o Eu Fico Louco, o Eu Fico Louco que me fez explodir. Eu escrevi um diário sobre a minha vida que eu coloquei o nome de Eu Fico Louco. Então, eu quis raipar muito o programa, só que aí chegou um Sim, momento da minha franquia, eu falei, né? Ah, Seu nome do programa. Não quero sair na rua e falar, oh, eu fico louco lá. Eu falei, agora eu tenho Sim. que crescer o nome Christian. E quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu gosto de atrás do objetivo. Eu falei, esse ano eu vou crescer o nome Christian. Isso foi em 2017, 18. E aí rolou Fantástico, eu fiz pânico. Aí era uma crush para Christian. E aí era o, o, o Christian invadindo o quarto dos adolescentes do Fantástico. E aquilo começou a me fazer atingir um público ali totalmente diferente. uma galera mais velha e eu acho que esse lance de sair do YouTube para a TV é um baita aprendizado assim, se eu aprendi muitas coisas que eu trouxe pro YouTube para profissionalizar, entendeu? É, é aquilo, é... o YouTube não precisa ser desorganizado, né? Eu falei tudo bem, se meus amigos são desorganizados eu vou me organizar para ser profissional, para entregar um produto profissional pro meu público, para futuras marcas que querem trabalhar comigo, na minha cabeça eu tinha isso muito claro de que um dia eu poderia me vincular com marcas e eu falei legal, eu vou fazer um case, eu vou fazer um, um produto bonito para me vincular com marcas. E esse canal, Cristian Figueiredo, é o meu reality, minha vida. Vai ser uma filmagem mais informal e, se as marcas quiserem se vincular, tudo bem. Se não. E foi um canal que eu nunca comercializei. E aí, com essa uhum. virada toda, né, pô, virem pai, aí eu comecei a mostrar um lado pessoal de paternidade, obviamente, porque era o momento. O canal há 10 anos eu mostro o que acontece na minha vida: adolescência, faculdade, sair, fui morar sozinho, eu sempre mostrei os passos da minha vida. né Sempre tornei o público muito perto, é, trouxe o público muito para perto da minha vida pessoal. E, e aí foi isso, e aí começou, a explodiu, eu louco, comecei a, a trabalhar com as marcas que eu tanto sonhava e, e o Cristo Figueiredo sempre ficou ali resguardado e daí, de repente virou assim a minha vida, paternidade e aí as marcas começaram a olhar para esse canal reality, né? Acho que o, o formato uhum. reality sempre foi muito forte no Brasil, mas na televisão, né? Com reality shows, Big Brother, A Fazenda, né? Power Couple, é me veio Masterchef Formas de reality, né? E eu falei, legal, por que não profissionalizar o meu reality no Christian Figueiredo? E aí, agora eu fiz vinheta, eu tô filmando com duas câmeras, eu tornei realmente um programa de televisão. Tem os nomes das pessoas que aparecem logo no começo do vídeo. Hum. E de manhã, que é o vídeo do meio-dia que eu sempre posto, é um vídeo mais informal. Então, à noite é o daily vlog, né? Com intro, mostrando o dia, as dificuldades do dia, paternidade, maternidade. Eu tô, ali a minha rotina do dia. E de dia eu posto esse conteúdo mais informal, que é o único tema, que é tag, challenge, que aí é aquele lance que a galera já gostava, um lance mais teen, assim. Então tem que trazer o público mais velho, paternidade e tudo mais à noite. E meio-dia eu trago um público mais jovem. E o Eu Fico Louco tá parado agora para eu voltar com ao vivo, né? Agora eu vou voltar com esse formato ao vivo, podcast, é uma, uma baita reformulação que eu estou fazendo no canal. E aí vão ser uhum. três vídeos por dia. Então a gente está super se organizando. A gente tem a ordem de gravação do dia ali, então o que, que a gente vai gravar no dia, se é a folhinha, tipo, pô, a ordem do dia, legal, terça-feira a gente vai gravar três vídeos, aí a Azul vem aqui, toda a equipe vem aqui, né, então, para eu não ficar falando de trabalho com a minha mulher, ela desce aqui, ela olha a folha, ah, pô, legal, hoje ele vai gravar o primeiro look do Gael e vai gravar a minha mudança de visual, tá, bacana, aí ela já saca, não, tem, tem, tem toda uma organização que eu aprendi na televisão, sabe, de produção e YouTube é aquilo, você é um one-man show, né. Você escreve o roteiro, você, você produz, você dirige, você é a figura que aparece na frente das câmeras, você que depois da entrevista, você é tudo, né? E eu acho que quem não é um one-man show no YouTube é, são as pessoas que reclamam do YouTube. Ai, hum, tá indo mal, é culpa do YouTube. Ah, deu 80 mil views, meu vídeo era pra dar 200 mil, é culpa do YouTube. E aí fica apontando o dedo pro YouTube sempre, entendeu? Eu acho que é uhum. aquilo, é você entender o YouTube e trabalhar junto com o YouTube, que foi o que eu comecei a fazer e aí deslanchou, eu fui de... 2 milhões é uma coisa que eu acompanho muitos números, né? Eu fui de 2 milhões mensais no canal de Daily Vlog para hoje quase 40 milhões. Meu objetivo é 100 milhões por mês. o eu fico, e Isso foi um crescimento em menos de um ano, né? De 2 para 40 milhões. E eu, eu coloquei esse objetivo na minha cabeça. O eu fico louco nos tempos áureos. Em 2017, quando explodiu, época do Fantástico, Pânico, era 30, 35 milhões por mês de views. Hoje tá nulo, tá 2 milhões. Mas meu objetivo é quando começar a live a gente chegar lá nos 30 de novo e vamos andando, entendeu? Então ver a retenção do público é uma coisa muito importante, ver né, cada vídeo como desempenhou, como a retenção de cada vídeo, por que a pessoa saiu em quatro minutos num vídeo de 20, o que, que eu caguei, o uhum. que, que eu falei, eu me despedi no minuto quatro então ferrou todo eu não posso me despedir no minuto quatro Então tem todo um lance, uma cabeça, de que não é que você tá com uma câmera na mão, que é informal. É uma parada muito séria, Sim. muito formal e tem que ser muito bem estudada para dar certo. Não é à toa que um Felipe Neto tem 40 milhões de inscritos, não é à toa que né, um porta dos fundos, tá, tá lá, um penhado fazendo, tem roteiro, parafernália, eu jogava gravei com os caras, tem, tem roteiro, tem produção, tem a maquiadora, cada um com a sua função, entendeu? E agora eu comecei a delegar, agora que eu entendi toda a estrutura, pô, legal, uma gravação maior, chama o maquiador, né, deixa as azul, azul, vai pensando no, no que ela tem que falar, deixa elas, Então é aquilo, é ir casando, né, todo, todo, todo um lance e profissionalizando ele, assim, sabe? Então... Eu acho Sim. que hoje em dia eu entendi muito bem essa trajetória de 10 anos que eu tive, vi onde eu perdi muito tempo, vi onde eu ficava muito cansado, fui corrigindo e tornei isso né, um, um, um império, um, um, né, uma parada muito maior, uma empresa. Né? Hoje o no nome Christian Figueiredo eu fico louco, era só o eu fico louco uma empresa, hoje o Christian figueiredo o nome Christian Figueiredo virou uma empresa. Quando a pessoa me chama na rua e fala, ó o Christian Figueiredo ali, para mim é uma empresa, quem me conhece o nome de Cris. Entendeu? Caramba. Tá chamando a empresa, peraí, deixa eu encarnar aqui, ô, oh, tudo bom? ou oh, o ah, amigo meu, tudo jóia né? então é aquilo é, é, realmente, eu tenho que lidar como se fosse uma empresa o ator global ele vai lá, faz a novela dele depois volta para casa e tá tudo certo então é aquilo, Sim. acho que YouTube, o cara que tá no YouTube não tá para ver problema não treta, virou um momento de agora cancelamento tá, uma, 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 tá, tá um momento de internet muito chato e eu tô me sobressaindo em cima de tudo isso, desses cancelamentos dos amigos, ai você tem que se posicionar você precisa se posicionar sobre aquele cara sobre esse aqui. Não, não tenho que me posicionar sobre nada. Dez anos eu estou fazendo o meu aqui e é isso. Eu vou me posicionar quando eu realmente uhum. quiser. E, e o posicionamento que eu tenho dentro de casa, com minha mulher, com minha esposa, não precisa se tornar público. Entendeu? acho que hoje em dia é uma necessidade de tudo se tornar público em troca de números. E eu falei não. É, eu não quero que tudo se torne público em troca de números. Eu quero que uhum. o que eu faço, o que eu gosto, o que eu amo seja uma troca e venha ter números. Mas se não der número, tudo bem, não é, não é por isso que eu vou para um caminho polêmico, ou vou militar, ou vou apontar o dedo e vou entrar numa posição que eu nunca entrei há 10 anos e porque eu tenho que entrar agora. Porque hoje todo mundo quer falar e todo mundo quer ter acesso. E todo mundo quer fazer tudo por acesso. E eu falei, não, eu construí isso durante 10 anos e eu vou continuar tendo acesso. E daqui a 20 anos, quando essa pessoa que tava maluca e querendo acesso a qualquer custo, daqui a 5, quando acabar, que acaba, você não é novidade duas vezes, né? Cristian Figueiredo já foi novidade. Você tem que manter a a fama, né? Você tem que manter o seu o seu produto, um padrão de qualidade, né? Então, a pessoa, aquela pessoa que foi novidade uma polêmica, uma loucura, ela tá cheia de acesso, vamos comprar com ela. Mas tudo bem, daqui a cinco anos, quem que vai ser ela? O que, que ela vai trazer para sua marca depois, entendeu? Uhum. Ah, você se vinculou com aquele cara, você tem que cancelar ele, marca. Aí a, eu, a galera vai militar em cima da marca. Aí a marca se ferra, porque ela escolheu um cara que tava cheio de número, mas não queria entender o conteúdo dela. Então, uma, uma coisa muito importante é você entender com que você está trabalhando. Isso eu sei que Minha imagem sempre ser uhum. muito limpa e minhas opiniões mais fortes nunca serem públicas. Por que precisa ser público? Para ter número? Para ter um milhão de views num depoimento, se posicionando numa causa que você teve que estudar para se posicionar? Aí, aí eu fico nervoso. Então, eu Sim. acho que esses 10 anos é, só deram certo porque eu é, me controlei muito, olhei muito para o meu público, para meu conteúdo, para os meus números e eu fui construindo algo... É, sólido, sabe? Não uma coisa que daqui a três anos vai desmanchar. Ah, o hype. Hoje a galera quer viver o hype. Vamos viver o hype. E daqui a cinco anos, é um ciclo. Acabou o hype. Eu tô a dois ciclos. Eu tô a dez. Minha mãe sempre falou, ciclos de cinco anos, né? Ou a gente muda tudo depois de cinco anos, ou acaba. Relacionamento, vida, trabalho. Né? Depois de cinco anos, a gente entra numa rotina, e rotina é chata. Então, né, eu passei por dois ciclos. E sem rotina. Uhum. Só mudando o conteúdo, entendendo o público, estudando o público. Dois vídeos por dia. Quantos views mensais? É bolsa. Eu chego pro Kevin aqui eu falo, a gente tá operando a bolsa. Hoje foi mal, a gente <risos> ficou embaixo. Por quê? Vamos ver os números. Opa, hoje também operando em alta. pedi um delivery de java. Boa.
0: Pra... Eu vou eu vou até pedir para depois tu, tu compartilhar com a gente esses aprendizados com os números, mas eu queria voltar um pouquinho e te é. perguntar um pouco desse processo criativo que você tem, né? Como é que tu organiza a tua mente, porque assim... É, cara, a gente também recebe jobs todos os dias para fazer e tudo mais, mas tem um pouco mais de prazo, né? Tu tem uma coisa de, todos os dias, publicar dois vídeos. Então, como é que tu consegue ter ideia para vídeos todos os dias, assim? Tu antecipa, tu cria... Como que tu consegue manter criatividade dentro dos teus vídeos o tempo inteiro, sendo que tem essa pressão do cara, tem... Amanhã tem mais dois, puta, amanhã tem mais dois. Então, como é, é que tu faz
1: pra... É, eu acho que o maior desafio é organização, é, eu fiz muita coisa na televisão, fiz filme, e eu vi que quando você tem organização, tudo acontece. Como que a gente roda um filme numa baita qualidade, um filme que no meu caso foi um orçamento de 7, 8 milhões, em, dois, em um mês e meio? Que loucura, um filme profissional em um mês e meio. Como? Porque cada um tem sua função, cada um sabe exatamente o que fazer, né? Ninguém se perde porque tá tudo organizado. Acho que o... O grande lance é que, que às vezes as pessoas olham para o youtuber e, e falam assim, putz, lá, sabe trabalhar, né? E desorganizado, entregou. Por quê? Porque não tem organização. Eu tenho um, um lance muito, muito certo há dois anos, né? Pelo menos que eu tirei trabalhar sábado e domingo, né? Sábado e domingo eu não toco no computador, eu só penso, é ideia. É o momento que o escritório está vazio... Eu eu vou pro meu canto aqui na casa, no meio do mato, sei, eu fico esparecendo, eu não tem gravar nada, então é aquele momento que só a cabeça vai funcionar, a boca fica calada, sabe? Acho que eu falo muito de segunda a sexta, final de semana eu fico quieto. A Azul fala: "Nossa, parece um monge". Porque eu tô pensando muito, né? Tô anotando. Ali eu tenho uma lista de 40 temas que eu só vou encaixando. Pa 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 pa. Isso eu só penso sozinho, né? Minhas maiores ideias vêm de madrugada, né? Os meus livros eu escrevo de madrugada, meus roteiros, então é hora, tá tudo quieto, não tem barulho. Barulho de moto e nada. Só o barulho do grilo. E eu acho que é isso. a cabeça tá vazia, você se, se organizar. né? Porque o maior erro de muitos youtubers, né? E isso eu falo abertamente, é, é a desorganização. É... Hoje tem que gravar. Ui, meu canal tá duas semanas sem vídeo, hoje eu vou gravar. Aí posto o vídeo e dá 100 mil views. Aí, Ai! Culpa do YouTube! Acabou! Vou voltar outra rede! Não! Como assim? Sempre foi duas semanas sem postar? Duas! Duas semanas no YouTube é dois anos. Entendeu? É que nem o Faustão ficar 20 domingos sem fazer o domingão no do Faustão. A galera fala, legal, qual é o outro programa que vai vir? E no YouTube tem um monte de gente pra te suprir. Entendeu? Todo mundo é substituível. A fama de todo mundo é temporária. A não ser que você se reinvente. E você não é novidade duas vezes. E com isso na sua cabeça, quebrando o ego. né? Ah, eu não sou foda. Eu não sou o melhor. Eu não sou o cara dos 40 milhões de views. Porque eu posso ser o cara dos 10 milhões. E aí vai chegar outro cara com 100 milhões. Você tem que quebrar o ego entendeu, e, e criar você o seu objetivo principal não tem que ser você né amaciar seu ego views, 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 tem que estar sempre em alta com o um tema muito em alta, não é entregar um produto bacana para pessoas que se identificam com você, que tem uma troca, que no caso é o meu público, né hoje eu tenho 11 milhões do Eu Fico Louco, 7 milhões quase 8 no Daily Vlog pô, bacana, é uma galera que se identifica comigo, eu quero dar um tiro para quero ter 40 milhões de inscritos, quero mas é uma parada orgânica, vai indo uma hora vou ter 12, uma hora vou ter 13. É toda uma construção. E essa organização é muito clara na minha cabeça, assim. Então, na semana anterior, eu já tenho todas as semanas da semana seguinte, aí eu não entro em pinel, né? Acho que os youtubers ficam muito nisso. O que que tá bombando? Ah, agora precisa fazer isso porque tá bombando? Não, não. Aí você se desconectou do seu propósito, do seu, do seu conteúdo, entendeu? Não é preciso fazer porque tá bombando. É você se organizar, criar uma grade, entender o que o seu público quer e aí sim você entregar isso, sabe? Então tem toda uma organização, é dois vídeos por dia, bacana. Então agora duas semanas antes eu já sei os temas da semana seguinte. Precisa produzir, precisa de produção, tem meu meu assistente pessoal, o Rafa também, que fa... cuida grande parte da minha, da minha vida aqui, então é aquilo. Começou, Cris, vamos precisar comprar tal, tal coisa, bacana, já compra. Então semana anterior a gente já está comprando as coisas para a semana seguinte de produção. O que vai precisar, o que vai precisar fazer vai fazer uma surpresa, pô, vai ser aniversário, sei lá. Então tem toda uma, uma agenda com datas também, datas principais, dia dos pais, dia das mães, tudo que pode virar um happening maior no canal. E são coisas que poucos youtubers fazem, né? Hoje são, eu não sei se o número é certo, mas o Google já me passou, né? Vocês do Google até já me passaram que quando eu bati um milhão de inscritos e eu saí da casa da minha mãe lá em 2014, eram 40 ou 30 canais com um milhão de inscritos. E eu, uau, eu sou um dos 30. Porra, hoje, são 30 canais com 10 milhões de inscritos. Mais de 1.500, 2.000 com 1 milhão de inscritos. Então, é muito conteúdo, é muita gente. É muita gente famosa. Eu tava saindo da rádio, eu, eu conversei com muita gente mais velha. Um dia eu saí da rádio, tava conversando com o Emílio Surita. Ele chegou pra mim e falou, ó, oh, Cris, são anos de Jovem Pan. Eu queria ser um menino que eu gosto eu queria falar aqui pra você. Você é um menino que comunica muito bem. Mas... Tem que ficar ligado numa virada que tá acontecendo aí. Você percebeu que daqui a pouco... Isso em 2017, mas era a época do crush para Christian, que eu tinha, eu tinha ficado solteiro, e o que fez um reality em cima de mim. Eu não tinha conhecido o Azul ainda, foi nessa época. E aí o Emílio olhou pra mim e falou assim, é, você já percebeu que daqui a pouco é, as pessoas vão estar tá na rua? E aí ele vai chegar pro, pro amigo dele e falar assim, você já viu o meu canal? Aí o amigo vai falar, não, o seu canal eu não vi, mas você viu o meu? E todo mundo vai ter um canal, e todo mundo tá almejando, né, aquele ser o apresentador, ser o apresentador de um tema, e hoje todo mundo é uma fonte de notícia, né? Você vê, por Rafinha Bastos várias pessoas que posicionam jornalisticamente, né, no YouTube, é, falando que hoje a fonte da informação vem de vários lugares, vários influenciadores. Por quê? Pô, 1.500 canais com 1.000 inscritos... Se dez desses forem de comunicação, vão falar notícia, ou querem se sobressair em cima de algum tema que dê acesso, entendeu? são dez canais que estão tentando buscar a melhor forma de contar uma notícia, e aí já tem aquela, aquela discrepância na informação. Então, hoje a informação é uma parada muito difícil de passar, sabe? E meu canal, por ser de entretenimento, eu entro num leque que não é nem de comunicação, é um leque até maior, que é o entretenimento. É mais difícil ainda. Tem muita gente entretenida, muita gente criando conteúdo... Né? exatamente, às vezes, como o meu ou, ou de inspiração no meu, que olha para mim quer me passar, e tem aquilo assim vou passar o Christian, os views ah, o Chris faz 40 milhões hoje não, vou, vou chegar nos 80 né? tem amigo meu que fala, ah, Chris, você tá com 40 mas eu vou chegar nos 60, hein? a ah, bolsa, hoje estamos operando em alta hoje estamos operando em baixa, e os youtubers estão lá, só operando pá, 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 pá. E, e aqueles que juntam os números com criatividade saem mais forte né? e é o que eu tento sempre, tento sempre fazer é estudar número criatividade você tirou a criatividade? Fodeu. Você vira um cara só de número, então sai do YouTube. Porque YouTube não é pra você ficar olhando só para número, né? É conteúdo, é conteúdo.
0: Cara, e como tu mantém essa conversa com esse, esses milhões de seguidores, vai? Né? Como que tu planeja esse conteúdo? Não só para o YouTube, mas usa os outros. Tu tem pensamento de, tipo, como eu uso as outras redes para manter essa conversa ativa, né? Pergunta até do Márcio Rodrigues aqui, que mandou pra gente no... No YouTube, eu acho super pertinente assim né? entender como... A gente tem muito essa cobrança dos clientes de... Cara, como que a gente orquestra esse ecossistema inteiro para manter uma conversa ativa com os seguidores da marca, né? E imagino que é o mesmo desafio que você, como criador de conteúdo, também tem e deve ter uns aprendizados legais para nos passar nesse sentido.
1: Total, total. É... Eu acho que todo, todo dia, assim, é... acaba para mim virando... É, a, aprendizado, sabe? Porque não é um lance que... Eu acho que hoje o YouTube, assim, só, eu vou, eu vou englobar a pergunta dele, mas eu, me veio isso muito forte na cabeça. Eu acho que não tem um dia que eu acorde e tô tranquilo, assim, mas é, é positivo, é bom, porque é uma sede de produção, não é uma sede de número. É uma sede de, pô, hoje eu tô cheio de ideia. né? Tá dando certo, né? Acho que é a mesma sensação que, pô, sei lá, um Valcir Carrasco, quando tá fazendo novela, tá bombando, tá dando audiência, ele fica feliz. Ele quer escrever mais daquela novela. Né, ele quer escrever os próximos capítulos e eu tô aqui pensando nos próximos capítulos da minha vida, e o quão divertido isso é né? o quão legal é ter um reality na minha mão, da minha vida, o quão legal é ter um programa, no caso eu fico louco na minha mão e você, se, você ter a oportunidade de ser seu próprio chefe e se reinventar todo dia é do caralho, sabe? eu acho que tem um grande lance que é aquilo é você, quando você chega lá, o lance de você chegou lá as pessoas falam muito, ah você chegou lá Cris pô Carreira, 10 anos de YouTube, família, filho, pô, só falta plantar árvore, aí né? eu brinco, eu já plantei, fala, pô, então beleza. Mas não chegar lá, é você acordar todo dia, né, com aquela motivação que, que pô, faz você fazer a sua xicrinha de café, correr para um compromisso e tal, e, e não pelo outro, é por você, né? Acho que quando você corre para um compromisso pelo outro, é aquele lance de estou fazendo pelo outro, então eu, eu tento sempre deixar a minha equipe muito motivada, né? Você está correndo por mim, mas a gente está correndo junto. E se eu for bem, todo mundo vai bem, sabe? Se o canal tá indo bem, pô, se eu fechar uma campanha bacana, eu vou levar todo mundo para viajar, sabe? No caso agora não tem como, mas eu até brinquei, falei assim: "Ah, se a gente bater agora 60 bilhões, pô, vamos todo mundo para Orlando, passagem executiva para todo mundo, vamos embora". Então é trazer a família realmente com a realidade que que eu tô vivendo, e que eu quero estar tá com eles, né? Eu sou eu sou eu sou o CEO, né? E eu tenho uma galera que eu preciso manter motivada, porque se eles estiverem desmotivados, o meu conteúdo, né, consequentemente vai ficar ruim, sabe? Né? Consequentemente eu não vou ter a folhinha ali com as ideias que o Rafa coloca todo dia à noite e reimpressa e apaga as que ele já gravou. Ele vai esquecer, ele vai estar tá desmotivado porque eu estou cagando com o trabalho dele. Então eu sempre valorizei muito todo mundo que está ao meu lado. E o que, que eu poderia tirar de melhor de cada um? Eu acho que a pessoa que está muito ali no no ego, aquela aquela viagem egóica de eu sou, eu sou demais aquele youtuber que acabou de estourar e que aí troca de produtor mil vezes, de empresário mil vezes, a marca quer fechar uma ação, mas ele já trabalhou com 20 empresários. Aí, porra, como que um cara que tem 100 milhões de views mensais, tá bombando no Instagram, bombando em todas as redes, como que esse cara não fecha a campanha? Porque é difícil o acesso com esse cara. O cara tá numa trip egóica, onde ele não fala com ninguém e se a pessoa discorda dele, ele contrata outra. Eu acho que isso... Eu, eu não vou por esse caminho. Eu tento aproximar todo mundo que tá ao meu lado. As redes sociais, bacana. Eu tenho... O Rafa também me ajuda, né? colocou a folhinha ali, ver o que tá bombando no Instagram, não é só YouTube, pô, vamos ver o que tá bombando no TikTok, pô, vamos vincular um tema do TikTok e trazer pro YouTube esse tema, então eu gravei, pô, 10 TikToks com aquela, aquele, eu coloquei aqueles negócios que brilha o corpo, apaguei a luz, aí vira um personagem fininho, só que aí no, no YouTube eu fiz os bastidores disso, aí no TikTok deu tipo 2 milhões de views o vídeo, a galera do TikTok foi pro YouTube, e aí conversou, e aí o vídeo no YouTube, pô, quase bateu um milhão, então... É aquilo, é uma conversa das redes sociais, também uma conversa, né, é, que começa fisicamente, olho no olho aqui, né, com, com a minha equipe, com minha, né, hoje, hoje aqui em casa eu fico só com duas pessoas, né, eu e o Kevin, o Rafael, e eu tenho uma equipe né, maior por trás de tudo da minha, da minha estrutura, né, mas é isso, é, é manter, acho que, a equipe muito animada e muito entusiasmada e muito antenada. Eu acho que a gente precisa estar antenado com tudo. Né, não é porque eu não tô é, indo atrás, falando, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre aquilo, tem que falar sobre esse tema. Cris, você tem que falar sobre esse tema, se posiciona. Eu acho que é aquilo. Eu sei de tudo que está acontecendo. É porque eu sou, não é, eu sou um alienado. Eu opto por não falar. Isso é a escolha de cada um. Né? Você fala o que você quiser, você comunica o que você quiser. E, a, e as minhas escolhas são as que vocês veem publicamente. Né? Mas é isso. Eu acho que... Gente, eu, sou, eu sou um cara... 100% antenado, mas não tem por que mostrar. É só usar isso ao meu favor. E o momento certo de falar cada coisa. Eu acho que as pessoas se precipitam com não comunicar no momento certo. E aí vem né, situações e, e falas infelizes que resultam em colapsos dentro até do próprio YouTube. Né? Lembro que deu um lance com o PewDiePie há, há anos atrás. E aí vira um colapso na empresa, porque você, o YouTube é a empresa agregadora desse desse elenco, só que ela não conhece esse elenco. Não é que nem a Globo, que entrevista, ou, pô, Caio Castro, tudo bem? Pô, beleza, contrato. Não, são, são milhões de pessoas que postam, milhões de vídeos, e o YouTube não tem esse controle, não tem como saber. São vários comunicadores, né? E se um, de, se, se um cara lá embaixo ferra todo esse sistema, ele quebra todo mundo aqui em cima. O título uhum. do YouTube vai pro saco, como foi diversas vezes. YouTuber, pô, esses carinha aí. É, oportunista, ah, YouTuber, tudo oportunista. Por quê? Porque tem um case de alguém que fez alguma besteira e aí todos os youtubers viram o título daquele cara. Então, né a, o cara que tá aqui, faz um negocinho aqui ferra toda a pirâmide, entendeu? E hoje é uma empresa de comunicadores, né? Então é uma, uma parada muito difícil. Então eu tento colocar e falar assim, não, eu tenho a minha empresa, Cristian Figueiredo, eu coloco dentro do YouTube né? Não tem, não tem essa de sou youtuber. Eu sou muito além do youtuber, é isso que eu coloquei na minha cabeça com 15 anos. Tem o livro, tem o filme... Eu quero ter experiência com TV porque eu não vou superar. Ah, tenho milhões de inscritos no YouTube, mas meu sonho sempre foi YouTube. Não, eu nem sabia que dava para viver de YouTube. Isso aconteceu uhum. agora e eu estou achando genial. Só que antes eu queria fazer TV. Eu queria, pô, fazer teste da malhação. Eu ficava cinco, seis horas em fila de teste para fazer cast de malhação, de, de novela, de comercial, e não passava em nada. Porque era uma baita de uma concorrência com texto. Era uma parada muito formal e eu não era aquele cara... Um TP e tudo mais, e eu, nossa, eu sou mais espontâneo do que um TP, falando compre agora, 10 vezes sem juros. Peraí, no cartão, errei o texto, tá? Próximo da fila, tem mais 100 atrás de mim. E eu, caramba, por Só porque eu comuniquei errado aqui, eu fui descartado. E eu lembro que eu até fiz, a produtora uma vez falou: ah, vamos conhecer a produtora aqui. No meu é, não, não caso, né? eu falei: não, não, eu conheço, você conhece? É, não, com 12 anos eu vim aqui fazer um teste, faz oito anos. Aí eles, mentira, é, eu até, eu até falei a marca, tá, eles, mentira e tal, eu falei: é eu vim aqui ó com um baita sonho, agora eu tô aqui de novo, porque vocês me chamaram para fazer o comercial pelo meu nome, e isso não tem Sim. preço.
0: Ô, Christian, e até eu... tu falou uma coisa, é em, em, uma coisa interessante, que é tipo é, eu, eu posso ser mais, mais espontâneo que um TP, né, e, e eu acho que é isso que a tua audiência no final tá seguindo também, né, eles querem o Christian, quando tiver fazendo alguma coisa pra marca, eles querem o Christian que eles veem no dia a dia. Exato. E é, eu acho que isso é uma grande dificuldade, talvez, em trabalhar com marcas, a minha pergunta pra ti é qual foi a, a tua maior frustração? Assim, qual que é a tua maior frustração ao trabalhar com marcas que poderia melhorar para ter um resultado mais legal, sabe? Porque, uhum. tipo, tu faz conteúdo muito bem no teu canal, mas quando a gente precisa falar de marca, tem que dar um blá, tem que dar um bife de marca, mas como dar esse bife sem perder a naturalidade, espontaneidade, etc. Então, como que é isso para você, assim, né? O que, é que a gente está fazendo de errado que
1: poderia melhorar, sabe? Sim, total. É, hoje, hoje, por exemplo, teve uma época que eu estava eu muito focado em trabalhar com marcas, e marcas que eu gostava, e aí, isso 2016 né eu, eu, eu fiz muita campanha, foi uma época que eu estava eu postando menos vídeos no YouTube, eu acho que também há é um ou outro, né, dois vídeos por dia, e você está gravando campanha a semana inteira para TV, para o YouTube, pre-roll, um monte de coisa, né não tem como gravar os vídeos para o YouTube. Mas foi uma época que eu estava focado nisso, eu tive minha época TV, época rádio, época eu tive várias épocas, e eu tive essa época muito, é, quero fazer comerciais, quero estar tá na TV, quero fazer campanhas grandes, grandiosas, quero cavar isso, quero me apresentar para as agências, então foi um momento que a gente fez é, road show né? não sei nem, nem como falar, mas eu, eu saí com o meu empresário na época para as agências, conversei com muita gente, né? a gente já até trabalhou junto, né? uma campanha grande né? da, das vovós, e é uma parada muito, muito louca que eu aprendi com, em diferentes reuniões que tem, tem agências e marcas né, por trás dessas agências, que às vezes, às vezes é aquilo, né? Falam assim, ah, aquele artista é chato, aquele artista é chato. Ah, não, mas é o... O produtor dele que é chato, fala, não, não, se o produtor é muito chato, pode ter certeza que o artista está passando para o produtor ser chato. E tem muito lance de, agência, pô, ela quer defender o cliente, quer que chegue no cliente algo muito certinho, mas aí, pô, a agência já me barra com um monte de ideia. E aí não chega na, no, no produto final, que é o cliente aprovar. Então, muitas ideias que eu jogava, eu, pô, vocês falaram para o cliente dessa ideia? Ah, não, mas eles não querem, eles querem um negócio... Eu falei, pô, mas... Vamos quebrar isso. Então, não tinha muito diálogo, né? 2014, 15, não tinha muito diálogo. 2016, eu consegui mais diálogos. Aí, eu consegui fazer campanhas muito originais, muito com a minha cara. Por isso que a galera fala, o Cris fez TV. Pô, faz dois... Eu fiz malhação, mas foi uma participação rápida no passado. Mas, legal, faz... Nesse... Tirando malhação, faz dois anos e meio que eu fiz TV. Comercial, então, pô, quase três anos que eu apareci no último comercial. E aí, todo mundo fala, pô, eu te vi naquele comercial lá. Claro. Ah, você fez tal comercial... Por quê? Porque eu fiz campanhas e coisas que eu estava muito alinhado com, com a direção, né? com, com a ideia inicial, o porquê dessa ideia, onde que ela começa, ela começa nas minhas redes, depois ela vai pra TV. Pô, tá na TV? Que legal, porque a galera já viu na minha rede social e via a verdade, fala, ô, oh, Cris, aí tava no metrô, minha cara tava no metrô com, né? com, com, com celular, e aí, pô, todos os metrôs de São Paulo, a minha cara lá vendendo o plano de celular, e a galera achava super legal, não é o Cris vendeu? É porque teve uma, toda uma construção... Minha, com a marca, com a agência, com o empresário, onde eu colocava minhas ideias. Eu acho que tem, tem muita agência ou muitas marcas ainda que acham que ela chega com um briefing e ela compra views. você quer comprar views, você pô, abre, abre o AdWords e compra lá um milhão de views, entendeu? Então não vai no YouTuber. O YouTuber está comprando um comunicador para comunicar para a audiência dele, que pode ser gigantesca ou não, ou segmentada, não precisa ser gigante. Você não precisa comprar, ah, eu quero comprar naquele canal que tem 10 milhões de inscritos. Por quê? Não, porque tem 10 milhões de inscritos, mas, pô, esse aqui tem um milhão de inscritos e conversa com a, com a marca que você quer, entendeu? Pô, vamos. vamos... Não, 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 quero aqui. Então, tem muito lance da, da marca querer comprar, às vezes, o número e não quer comprar a ideia. Então, se você casa tudo isso junto, pô, o número, a ideia e o porquê a ideia vai dar número depois, né, é muito importante. E eu acho que muitas marcas esquecem disso, não tem diálogo, né? Então, marca que já nem tem diálogo, eu já nem vou para cima. Sabe? Campanha que não, não vai ter uma continuação, eu também já não tenho vontade de ir para cima. Eu gosto de uma constância. de Constância. Constância. É uma constância. É, por quê? Porque, pô, vai aparecer no meu Instagram um feed no Insta? Ah, legal. Ah, é, dois stories eles querem? Ah, e um spot no YouTube? Acabou? E mês que vem? Nada? Então eu vou fazer dois vídeos por dia. Entendeu? É meu programa. Não, eu vou fazer eu vou fazer meu programa aqui. Não vou poluir com um spot. Porque é aquilo ah, é poluir, mas é ganhar dinheiro, Cris, pensar no seu futuro. Não, é construir algo muito maior para eu fechar algo com muito mais verdade no futuro e muito mais história, onde eu vou ganhar o mesmo dinheiro daqui a 10 meses. Só que numa bolada que não é pensar na grana, é pensar na construção da campanha, é pensar num todo, né? É, por que esse cara? Pô, mês que vem, por que ele aparece de novo? Ele aparece de novo em outra construção, né, com outro papo, outro diálogo. Pô, agora a segunda fase da campanha na TV... Aí o cara vai para TV... Aí faz chamada de rádio... Tem toda uma construção com o mesmo personagem... Né? Então quando a marca me abraça e fala... Você é o personagem dessa história? Eu adoro... Porque eu me envolvo... Eu abraço... Pô, legal... Vai ser rádio, locução... Adoro. pô, Já fiz dublagem com o Bifupando... Eu era o jacaré... Eu adoro ir no microfone... Então, pô... Vamos fazer rádio? Vamos! Vamos fazer pre-roll? Vamos! Vamos pra TV na, na última fase? Pô, um mês na TV... Trinta segundinhos... Vamos comunicar entendeu, canal, pô, legal, então tem toda uma construção, um escopo, né, bacana, que me faz realmente me vincular com a marca, não é um post, porque um post é aquilo, hoje, é, hoje tá canibalizado, vamos comprar um post, compra 10 posts, aquele cara tem 10 milhões de inscritos, esse tem 20, esse tem 30, compra três posts, vamos lá, vai bombar os posts, aí vai dar 100 mil likes o post, aí o cara chega lá, aqui ó, vai chegar lá pra agência, ó, consegui ó, foram 400 mil likes, viu? Com esses três posts que eu comprei por conseguir um desconto, deu 30 pau. 10, eles cobraram 10 cada. Né? Passe... Pô, isso é campanha. Desculpa, para mim não é. Então, por isso que eu comecei a postar mais vídeos no YouTube. Assim, eu falei, agora eu vou me envolver com o YouTube. Eu vou é, consolidar minha plataforma de novo. 2016, 2017 foi o um ano que eu saí para fazer filme, um ano que eu tava lançando meu primeiro romance, um ano que eu saí muito do YouTube. Era um vídeo por semana, o canal 2 estava parado, era só o Eu Fico Louco. De repente eu falei, eu vou, eu vou voltar para o YouTube justamente para mostrar isso agora, sabe? Eu, eu já fiz muita campanha, fiz post solto, fiz campanhas gigantescas, que é o que eu mais gostei, né realmente contar uma história. Eu acho que quando a gente conta uma boa história, negócio bomba, sabe? É só contar uma boa história e por que eu estou vinculado com a marca. Então, marcas que querem me abraçar com uma, com uma constância, assim de, de, de realmente ter, ter mais que uma entrega, não é aparece o rostinho dele para entregar 100 mil likes no Instagram numa foto, Não. Entendeu? Não é isso. você quer comprar 100 mil likes, você compra, porra. Vai, vai, compra, vai na AdWords, compra os views que você quer e depois você mostra um case de sucesso lá na agência e fala ó, oh, consegui aqui, ó, 6 milhões de views. Mas é views? Quem que você comunicou? Pera aí, as pessoas assistiram até o fim do vídeo, chegaram na parte que ele fala do Merchan, o spot tá no minuto 5 do vídeo, o vídeo tem 15. O pessoal entendeu que é para clicar no link da, da descrição. Então, qual é a conversão disso? É view por view? View por view é o que a sociedade tá vivendo hoje, tá todo mundo ferrado da cabeça. Tem que ter like na foto, tem que ter view. Entendeu? Mas e o conteúdo? E o principal disso tudo, né? Que é o conteúdo. Pô, dez anos atrás eu entrei no YouTube por causa de conteúdo, porque eu gostava, eu queria criar. E hoje parece que é view, não é criação. Então é, é muito isso. Eu tô, hoje eu me vinculo só com marcas que querem me abraçar. Por mais tempo, por mais período, uma campanha grande um projeto grande. Se não é para ser grande, eu não vou entrar nessa, porque hoje eu já faço dois isso por dia, eu tenho o meu programa e meu programa se paga, paga a minha vida, paga minhas, minhas coisas e eu consigo guardar uma grana. Então, por que eu vou fazer Sim. um post no feed numa, com uma marca que às vezes eu nem conheço ou que vou ter que fingir que eu estou usando ela, porque numa, numa segunda fase de campanha eu não teria nem como vincular ela na minha vida porque eu não uso? Sabe? Eu acho que é isso que canibalizou. Todo mundo hoje topa o rápido. Então, pô, vou fazer dez campanhas de 10 pau, aí tiro sem pau, aí mês que vem eu faço mais 10 uhum. de 10. 10 campanhas de 10, tá? Beleza. Não que não seja uma puta grana, é do caralho, sem pau. Quem que não quer sem pau? Mas é pensar a curto prazo. E minha cabeça pensa a longo prazo. Eu acho que é até por isso que se vocês me chamaram para falar aqui, mas eu acho que hoje em dia os youtubers e os comunicadores pensam a curto prazo, né? E os que uhum. pensam a longo prazo que vão permanecer nessa onda de milhões de comunicadores, onde todo mundo comunica quem que vai ficar daqui a cinco anos, quem que vai ficar daqui a dez anos, entendeu? Quem pensa a longo prazo. Então tem muita gente Legal. inteligente aí no YouTube que você vai ver ficando e muita gente que você fala, ô, esse cara explodiu, hein? Aí daqui a cinco anos você vai falar, esse cara sumiu, né? internet é isso, que a pessoa some. E ela não sumiu, né? Ela só não tá na internet, mas tem esse lance de ah, ela sumiu. E aí o cara começa a ler isso e pira, fala, ah, eu sumi. Agora eu preciso voltar falando de coisas polêmicas, falar View, porque eu não quero sumir, aí bate o ego, aí ferrou, aí entrou em pneu
0: todo mundo. Tu até falou do excelência do View pelo View, né? O, o quanto isso às vezes acaba estimulando uma, uma leva de. Uma, uma geração de youtubers vai que ficam é, buscando isso. Então, eu queria saber de você, assim, acho que foi uma coisa que a gente conversou na, na última semana também com o Google, sobre o que, que tu leva em consideração no momento de avaliar a performance do teu vídeo, né? e tu olha assim, tipo, putz, é foi bem, não Tem só que... pelo view Seria até legal se tu conseguir compartilhar a tela aí pra gente ver. Pô, olha, olha aqui esse exemplo e tal. Fica à vontade, mas é pra gente identificar novas formas de entender a mensuração de resultado também das nossas campanhas, dos nossos vídeos pras marcas, sabe? Acho que é uma coisa que a gente tá tentando provocar na criação, assim, do quanto é legal também a gente ver esses números pra ajudar a gente a criar melhor, né? Fica né, se é retroalimentando, né? Tipo, eu criei isso aqui tal, a história era legal, eu acreditava muito nela, mas ela foi mal, o que que fez ela ir mal, né? E, puta, tem isso muito na veia, né? Quando tu abriu a tua fala muito falando sobre a criatividade, tem que andar junto com os números, né? É, e as coisas sozinhas não funcionam, porque se tem só criatividade, às vezes não vai te dar número, não vai te dar um fôlego para continuar fazendo as coisas, e se tem só os números, tu viram um um caça, caça viu né exato. Que tá meio...
1: exato
0: refém dos números né exato Se você quiser compartilhar com a gente aí Com certeza
1: que até está abrindo aqui agora quando estava falando é, eu acho que uma coisa que por exemplo é, é que não tem como é, não tem como abrir aqui eu vou eu vou falando aqui, eu tá. um aqui ó eu acho que muito dessa virada assim é como que eu vou entender o meu público né, dentro da minha zona criativa aqui e tentar encaixar a minha criatividade no, no, no limite que, que né, é aceitável, que a galera vai comprar aquilo também, né, que vai assistir aquilo. Minha cabeça vai muito mais longe do que eu posso. Muito mais. Quem me segura é o Kevão, é vão. Vai né, Cris, essa ideia é absurda. Então, é, ou sei lá, então, então, tem pessoas do meu lado que seguram a minha cabeça, porque eu, eu, vou, eu vou longe, eu vou longe. Eu falei, pô, com 15 anos eu ia lá e ia imaginar que eu, pô, Ia estar tá fazendo vídeo para o YouTube, né? ou ia tá casada, ia ter um filho, ia ter uma, uma baita de uma vida fodida, bacana, gostosa, com 25 anos. Nunca imaginava. Então, eu falo, legal, acho que isso se deu pelas minhas ideias, pelas minhas loucuras. Então, eu tenho uma equipe que segura essas loucuras hoje, porque né, você dá poder para a pessoa, a pessoa vai é longe. Eu já queria fazer umas pegadas muito malucas. O programa Eu Fico Louco, eu estou reestruturando, foi tudo da minha cabeça, sem assim, essa pira... Daqui a um mês a gente volta aí com tudo. Assim que acabar a quarentena eu puder chamar convidados aqui. Eu quero voltar com essa... Baseado nos números que eu via do Eu fico Louco, que agora eu vou entrar na, até na sua pergunta, é, eu quero chegar com tudo e com esse formato totalmente novo que veio da minha cabeça depois de 10 anos de YouTube. Eu estudei os 10 anos e eu coloquei essa frase. Eu contei 10 anos de história. E agora eu quero saber as histórias das pessoas que vieram contar essas histórias junto comigo os convidados que vieram fazer tags, os convidados que fizeram as maiores collabs do meu canal, né, sei lá, pô, chamei todo mundo o meu canal, desde Larissa Manuela que deu um vlog com ela, deu 15 milhões, eu e a Larissa sentado no sofá falando, 15 milhões de views, por quê? Porque era uma época que você sentar no sofá e falar, é, é, era o que tava no, no hype, no momento, e era isso, e era vlogar, e aí era vlog acaba, e vem era tag, e aí vem era daily vlog, e aí né? O, o youtuber, né, ele, ele vai produzindo conforme a necessidade do público, que o público pede, né? E pede para cada criador, né? Agora é o momento dos gameplays, agora é o momento do Free Fire. E o meu processo criativo ele anda muito com os números, porque Aqui, ó. O que é até pegou um deles. Aqui que é bom. Essa pasta aqui, né? Isso. É, tem tem um a gente já... Aqui, ó. Hoje eu tive uma virada muito forte, né, de público feminino para masculino. Então legal. Não adianta eu fazer, sei lá, competição de, de alguma coisa que não tem o menor interesse né, para um público feminino aqui de, de 13 a, a 17, de 18 a 24, que hoje é muito grande. Hoje, meu, aqui, ó de 18 a 24, hoje eu tenho 44% do público, sendo feminino 68% e masculino 31%. Aí você, opa, espera aí, que tipo de, de conteúdo agora dentro desses dados eu vou moldar, o que eu gosto de fazer é a minha criatividade para entregar algo para essa virada de público, né? Eu tive um público muito grande feminino, mas é, não chegava a 68%, 70%, 30%, assim. Não chegava no 70%, 30%. Era um negócio meio 55%, 45%, 60%, 40%. E aí cresceu, foi uma loucura. Eu acho que esse lance vem muito com, com o lado família, o lado filho, a mulher. Então, tem todo um lance que atingiu o público feminino é, muito grande aqui. E aí eu começo a olhar outros dados, sabe? É, o, o vídeo é por view, por, por vídeo. Pô, o vídeo, o vídeo, o cara, o cara saiu, a minha rede, por exemplo, aqui, ó, duração média de visualização. De todos os vídeos, a média que eu pego, pô, de 6 a 8 minutos, bacana. Agora eu comecei a aumentar o tempo de vídeo. Eu tava postando vídeos de 15 minutos, eu falei, agora eu vou arredondar meus daily vlogs para um, tipo um episódio de Netflix, 20 a 25 minutos eu estou fazendo de vídeo agora. Então, são vídeos mais soltos, realmente, para ter essa sensação do reality. E eu pensei, para que Eu preciso trazer essa identidade padrão que o youtuber fala que tem que ser jump cut, que é o corte rápido, né? Respirou, cortou, respirou, cortou, respirou, cortou. E hoje o público, ele quer o respiro. né? Uma, é, chegou no momento onde a sociedade está no respira. Né? Tudo muito ansioso, muito rápido. Eu tenho que consumir o conteúdo rápido. E aí parece que agora na quarentena, né? foi um lance muito, assim... Que, que iluminou todo mundo de espera aí, vamos reduzir a velocidade. Eu posso fazer tudo mais devagar, né? As pessoas começaram a fazer as coisas um pouco mais devagar. Realmente, pô, pensar na citando aqui o, o reality o Big Brother, né? Foi o um momento que o Brasil parou para assistir Big Brother, a vida do outro, a vida de pessoas desconhecidas ou conhecidas, né? No caso, e, e foi um momento muito louco onde eu pensei, caramba, chega desses cortes, ué, não é? Não precisa ser vídeo de seis minutos, de 10 minutos, 12 minutos, pode ser vídeo de 25, porque eu, eu não preciso cortar a respiração. Né, é, é, é verdadeiro respirar, então é, é juntar o número ao respiro. pô, minha retenção não vídeo de 10 minutos é 6 minutos. A pessoa, os últimos 4, legal, a, né, a maior parte sai. Né, esse é, um, é uma média assim dos outros youtubers. Até falei, pô, será que eu tô cagando nisso? Aí eu fui ver os outros youtubers. E é mais ou menos isso, né? Vídeo de 10 minutos, a pessoa sai no sétimo minuto ou ela assiste 7, né? Não sei como funciona esse lance dela, poder assistir pulando contabiliza mas eu pensei, legal, é o momento de respirar agora, e eu aumentei isso tem duas semanas, então pra você ver que eu tô sempre mudando o meu conteúdo, não é algo que eu mudo de meses em meses ou de anos em anos. Pô, duas semanas atrás eu falei que eu queria vídeos mais longos, vídeos de 20 a 25 minutos, porque é o meu reality, eu quero trazer essa cara do reality pro canal Cristian Figueiredo. O Eu Fico Louco é um programa, então vão ser lives de uma hora, onde eu vou fazer quadros dentro desse programa com os convidados. Entendeu? E, pô, tem 10 anos de história. Agora eu consigo chamar esses 10 anos de pessoas aqui para dentro, desde músicos, youtubers, até sei lá, o Bruno Coves, prefeito de São Paulo, entendeu? para trocar uma ideia aqui dentro ele vai vir. E, e é muito legal isso, entendeu? Ter essa relação aberta com com pessoas que eu nunca imaginei poder trazer elas aqui dentro para fazer o que eu já fazendo não, né? eu fico louco. Que além de contar as histórias minhas, agora eu vou contar a história dessas pessoas com todo um formato que eu trabalhei com vendo retenção, vendo que já bombou no meu canal, entendeu? E trazendo tudo isso para dentro de um único formato, né? Com, a, com os desafios, com tags, com challenges e todo um bate-papo com, com essas pessoas, né? E aí eu consigo realmente separar agora o que é a minha vida pessoal de novo, o canal Christian Figueiredo Reality e o Eu Fico Louco, que é o programa. Eu tenho Sim. aqui também outro número bacana, aqui, ó. Aqui, ó, tempo de exibição dos inscritos, isso aqui é uma coisa que eu olho muito, né? converter a inscrição. Vale a pena converter a inscrição? Vale, mas não fala mais alto. Ah, vou comprar com aquele canal de 30 milhões de inscritos. Hoje, a galera se inscreve em tanto canal, pô, 1.500 canais com 1 milhão de inscritos, se, pô, uma pessoa acaba se inscrevendo em 100 canais, imagina receber 100 notificações, são 100 produtos que ela gosta. Porque um canal é o Iberê, que faz experiência, outro canal é o Cristian Figueiredo, que é o reality, aí outra pessoa vai se inscrever só no Eu Fico Louco, porque não gosta do meu reality. Eu tenho dois produtos, mas... É aquilo, é, vale a pena converter, porque aí eu olho aqui, são números que eu olho todo dia, sabe? Todo dia. Tem aqui, tempo de exibição dos inscritos. Aí, pô, eu olho aqui e falo, o inscrito, legal, o tempo de exibição do inscrito 56% são inscritos. Né? E não inscritos, 43% do, do tempo total de exibição do meu canal. E eu penso, caramba, 56% da galera que se inscreveu que está que tá realmente clicando lá e acompanhando. O resto é 43%. Então, peraí, já vem o lance de ativar as outras redes. Eu preciso comunicar no Instagram, que eu tô no YouTube. Eu preciso comunicar no TikTok, entendeu? Aí no, no, no Twitter. Então, é uma comunicação geral, que você só entende quando você acaba olhando os números também. Então, é a criatividade andar junto com o número. No momento que eu vejo aqui que 80% dos inscritos estão vendo os vídeos, aí eu tenho 7 milhões de inscritos. É do caralho! Entendeu? Tempo de views aqui, de, de minutos. Mas aí eu vejo que é 56% e o resto, os outros 43% não são inscritos. Caramba, é muita gente. Ela vem pelos recomendados? Ela vem por qual canal? Né? É... Hoje, por exemplo, no Instagram eu consigo ver a ferramenta de as pessoas que seguem o Whindersson, 40% das pessoas que seguem o Whindersson me seguem também. Aí eu falo, oh, legal, tem, tem um lance do Whindersson aqui no meu público. Opa, tem um, tem um lance aqui do Gusta no meu público, ou da, da, do Cocelo, ou do... Né? Opa, tem, o Felipe Neto, sei lá quantas por cento segue o Felipe, me segue. Então, pô, legal, oh, a Flávia Kalina, maternidade, 40% que segue assim, segue. Bacana, entendeu? Então, tem todo um lance de, de ver, é, em vez de ficar assim, pô, momento de estudar, final de semana, o momento que eu penso no meu conteúdo, eu pego esses números, pego, né, é, é, esse, esses youtubers que, que têm o mesmo público que eu, que o YouTube mesmo mostra, o Instagram mesmo mostra, né, e eu junto isso a realmente eu vou estudar agora, eu vou assistir esses canais. Né? Então eu vou assistir exatamente onde o um inscrito meu está no público paralelo E está no meu, e o que, que ele gosta né? Então, pô, chega sábado, eu vou assistir os canais, os 10 canais Que a galera está inscrita no canal da pessoa e no meu canal também Então acaba sendo um estudo é, é fazer o que gosta, mas é um estudo diário De números, de assistir conteúdo Assistindo conteúdo não só brasileiro, conteúdo gringo Porque muita coisa que vem dos Estados Unidos, né, tá nos Estados Unidos Chega aqui no Brasil, né, querendo ou não hoje eu acho que nos Estados Unidos é o maior consumidor de YouTube, o segundo seria o Brasil, né? não sei se é o segundo já, ou, ou é México, enfim, os latinos, mas é, é muito legal isso porque eu acabo olhando para o conteúdo gringo, olhando para os meus números, olhando para o conteúdo brasileiro e juntando tudo isso num bem bolado com a minha produção aqui, que aí vai para a folhinha ali e escreve realmente algo concreto, não é uma ideia que veio do além, que ele estava tomando um banho e falou ah seria legal o Cris fazer tal coisa, não, é tudo estudado, entendeu? É tudo pensado. Por que disso? Então, acho que o YouTube hoje se tornou algo muito profissional e quem não acompanha, acompanhar esse profissionalismo, desculpa, mas daqui a cinco anos não, a gente não vai estar contando história junto, né? É isso. Legal.
0: Não, até a Giovana tá confirmando aqui que o segundo maior do mundo fora dos Estados Unidos é o Brasil. É o Brasil, YouTube né?
1: Pô, chegamos lá, então. Loucura, loucura. É, velho
0: e eu Cris, tem
1: aqui ó tempo de exibição minutos aqui são aqui ó principais origens externas né hoje eu divulgo hum. muito meu conteúdo no Instagram e eu pego muitos comentários do meu YouTube jogo no Instagram no Stories mesmo para motivar as pessoas a saírem do Story e irem comentar no YouTube né então hoje eu posto vídeo em um minuto de vídeo já tem mil comentários porque a pessoa quer ser o first, ela quer engajar o conteúdo ela quer abraçar aquilo porque ela vê que eu tô animado com aquilo ela vê que eu me empolguei Realmente, com um ou dois comentários, e ela vai lá realmente comentar uma parada para ser notada e para ser abraçada por essa comunidade, por essa família que ela identificou virtualmente, que é a minha, né? Então, o é. meu abraço virtual é esse: é reconhecer ela. Eu tenho o meu reconhecimento no YouTube por eles, e agora uhum. o que eles querem? Serem reconhecidos também. Então, aquele pô, ídolo que caga, que não abre a rede social, que delega tudo, que dá o ou oh, twitta para mim ou faz o story para mim, aquele cara que não mexe nas redes sociais. Desculpa, mas você quer engajar não mexendo, então não esquece. E
0: qual, qual que é o teu critério para interação? Assim, tipo, tu dá um likezinho em alguns, tu interage primeiro com primeiros, é, comentam, como bacana. que é? Eu,
1: eu, eu tento muito trazer aquilo de pô, você comentou algo bacana aqui que vai. Não é nem agregar o conteúdo e ao próximo vídeo é aquilo. É um comentário amoroso, eu vou dar um coraçãozinho em você. Porque você, quando você faz um comentário positivo, você me motiva. É, que nem você tá lá trabalhando, chega um cara e fala oh, obrigado lá pela. A planilha ficou, daquela apresentação ficou maravilhosa. É legal receber um elogio, né, pelo seu trabalho. E quem elogia não é minha mulher, que vai ficar puxando meu saco, meu produtor e tal. Ele, a gente faz o produto e entrega. Quem elogia é o público. E quando eu leio o público elogiando, pô, mil comentários em um, dois minutos, é, é todo vídeo, assim, é loucura. A galera vai pra engajar. Não necessariamente vai ser um vídeo que vai ter muito view, mas aquela galera inicial que tá esperando, a fanbase inicial, tá ficando muito forte. Porque eu dou atenção. Sim. E e aquilo, a atenção é um dos principais fatores também. Além de número, além de, de tudo isso que a gente falou aqui no papo, a atenção para o público é o principal. Eles querem atenção, eles querem opinar, eles querem falar o que pode ser feito. Entendeu? E eles veem coisas que o criador não vê. Porque o criador tá lá na, na viagem egóica, muitas vezes, e fala não, meu conteúdo é incrível. E aí, quando vê caindo os views, Sim. você fala, opa, e aí? É culpa de quem? Do YouTube? Não, é sua. Que se blindou. Que se achou muito foda por um, dois anos e galera cansou de você, porque tem mais mil canais iguais a você, porque você é substituível, assim como eu. E quando você coloca isso na cabeça, essa é a chave do crescimento, sabe? Na minha cabeça, pelo menos, eu não tô aqui pra cagar regra e tal. É isso, tem que falar, não, você tem que pensar que você é substituível, que é fatalista. Não, mas é, né?
0: E nesses 10 nesses anos, Cris, tem uma lista, sei lá, mental, que o Juliano perguntou assim, né, tipo... A gente, tu falou que o quanto é o aprendizado o tempo inteiro. Tem coisas que tu lista assim, de tipo, erros nesses 10 anos que você acha assim, puta, que fez você crescer, sabe? Que você, você já foi um desses caras que ficou caçando vil? você já foi um dos caras que se deixou levar pra você. Eu não, algum nunca momento? fui e é por isso foi? eu me
1: arrependo. Eu queria ter estudado mais. Eu penso que se eu tivesse estudado mais há seis anos, né, quando meu canal explodiu, talvez eu tivesse maior do que eu sou hoje, mas acho que tudo é para acontecer por um motivo e tudo tem o um tempo certo. Mas se eu me acelerasse naquela época onde o YouTube era só mato, talvez hoje eu fosse muito maior, mas eu não quis acelerar, sabe? Foi uma opção minha e é o que me deixou hoje uma, uma, um adulto mais tranquilo, né? Eu poderia ter acelerado com 18, 19 anos. Pô, tinha acabado de sair na casa da minha mãe, eu era um dos 30 youtubers com um milhão de inscritos, 30. Hoje são 1.500. E todas as marcas olhando para mim, todo mundo querendo fechar job, pô até abrindo valores aqui eu ganhava, sei lá, dois mil reais com o YouTube de repente pintou uma baita, uma baita campanha assim que eu saí da casa da minha mãe, 60 pau aí uau, 60 mil um nego... só que aí eu fui ver uma campanha gigantesca um monte de entrega, e aquilo me comeu duas semanas, e aí eu não consegui postar no YouTube por duas semanas, e o público achou ruim e eu, opa, peraí, não é pela grana não é pelo... aí aquele lance que a gente falou de grana de topar, fazer muito, é a hora de fazer dinheiro agora, e aí eu comecei a aprender não, peraí, tem um público do outro lado, tem tem, tem pessoas com sentimentos, com corações, com né, que querem realmente comprar um conteúdo, assistir um conteúdo que 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 ele, que ele se inscreveu, e agora, peraí, está indo para outro caminho aqui, ah, tá indo para outro caminho porque você está querendo tirar dinheiro em cima da gente, então eu vou para outro cara, e minha, minha, minha fanbase não estava consolidada ainda, né? super consolidada, então era uma época que a galera apontava muito o dedo para quem fazia campanha, ah, você se vendeu, era muito isso no YouTube, antes, de, o medo do YouTuber era ter o dedo apontado pelo público de você se vendeu. Só que aí hoje são milhões de YouTubers e hoje virou até chacota, o influencer. vou contratar uns influencers aí para divulgar, entendeu? Virou uma piada. E, e eu acho que é isso, assim, é, é não é vou contratar números, eu é vou, vou contratar o conteúdo do cara. E eu falei, legal, aí eu comecei a colocar princípios na minha cabeça, é não mudar meu conteúdo. Né, para nenhuma marca, é agregar a marca o meu conteúdo, então não foi pela aqueles 60 pau aqueles 60 pau foram os, os piores 60 paus da minha vida, assim, de caramba, eu, eu desengajei meu público vale a pena ficar 60? depois 60 vira 10, e aí? é como eu vou manter meu apê aqui, do lado da casa da minha mãe? saí da casa da minha mãe quis alugar um ap do lado dela para ficar perto da casa dela, só que era um, um bairro caro para alugar, e aí eu, pera aí e agora? né, eu vou desengajar meu povo, voltar para morar na casa da minha mãe, só porque eu fui ganancioso peraí, vamos construir um negócio sério e aí foram madrugadas e madrugadas e madrugadas, olhando o número, olhando o público, escrevendo roteiro, pensando onde eu poderia enca encaixar a campanha, se pô, surgisse outra marca, eu poderia encaixar la bonitinho aqui com essas ideias. Então eu fiz pastas, tipo, roteiros para campanhas, ideias para campanhas. Aí eu tinha uma pasta no meu desktop que se pintasse uma campanha, eu sugeriria várias ideias que casariam com o meu público, né, com os meus quadros do canal na época, entendeu? E aí começou a fluir o negócio, porque eu falei... É algo muito maior que isso, não é? Você faz o post, dá view para a marca, a marca te paga e acabou. Tem vidas em jogo, tem pessoas que assistem, tem pessoas que podem parar de te assistir a qualquer momento, né? Porque você é substituível e tem outro que vai fazer o mesmo conteúdo, mesmo conteúdo que você, ou está fazendo agora, ou vai fazer daqui a pouco, vai explodir daqui a cinco anos e os holofotes vão estar tá nele. Você está preparado para isso, Cristian? Tô. Então vamos trabalhar agora. E foi a hora que eu estava no meu, no meu estouro, tinha acabado de estourar o canal. E eu comecei a colocar essas pequenas coisas na minha cabeça, sabe? Essas conversas com pessoas que estão há muito tempo na mídia também, né? O Emílio, essa, essa galera que foi dando uns toques que eu falei, realmente, não é não é esse glamour todo, não é fama, não é grana e é tudo lindo e maravilhoso. Tem um lance muito além disso, que são pessoas que estão olhando para sua vida, te julgando, te apontando o dedo, cobrando coisas de você... Né? Então, a, a, a entre aspas, a fama Ela vem com várias outras coisas que fazem As pessoas quererem se distanciar dela depois né O influencer é né? um puta título Que virou chacota porque é, Você influencia pessoas e de repente Os influencers estão fazendo merda Então, espera aí, esses influenciadores de hoje em dia São são os são merdas Então vamos vamos tirar todo mundo aí você tira, não Vamos fechar mais com influencer né? pera. Aí entra aquele lance da pirâmide que eu falei De quebrar o título né Pô, Uma pessoa faz um, um negocinho aqui E aí derruba todo mundo que está lá em cima Não é bem assim então, é, as marcas e o público, a mídia, todo mundo entender que é, são cases. Pô, tem o Christian Figueiredo, tem... É, e, e nenhum se une. Não é porque o YouTube... Ah, vocês são todos amigos. Não, tem, tem youtuber que eu nem conheço. Entendeu? Não é porque faz a mesma coisa que amigo, que está junto, que compactua das mesmas ideias. Ah, vocês youtubers têm que se posicionar sobre tal... Não é isso. Entendeu? Não é isso. Acho que cada um tem o seu próprio business dentro do YouTube. E aí vai da marca, depois... Escolher o case que ela quer. É a emissora dentro de tudo que ela quer. É a emissora Cristia É a emissora Felipe Neto? É a emissora Cosselo? Quem que a marca quer trabalhar? Com quem que ela quer comunicar? Quer view por view? Compra view. Entendeu? Boa.
0: Boa. É, a
1: gente está A gente teve um... Absurdo. absurdo. Não sei se dá para ver. Eu até separei esse print aqui bacana. A gente deixa eu, eu, eu é deixa tá colocar em tela cheia aqui. De 1 bilhão e 11 milhões de impressões, a gente cresceu para Quanto ali, Kevão? 141 bilhões.
0: Caramba, bicho. Mas em quanto tempo? De, de março a junho?
1: Último? Não. A gente sempre faz nos últimos. São ciclos de três meses, são os últimos 90 dias.
0: Então Caramba. eu sempre pego
1: três de três em três meses e vejo o que, que cresceu, assim, inscritos. E o que que, não que dá fez pra dosar dar, um mês. Aumentei para dois vídeos por dia. Ah, em duas semanas eu desisto porque deu pouco viu três vídeos. Não. Vamos pegar no geral, no macro todo, né? né? Vamos pegar esses números Sim. no todo né, então eu, eu acho e que, que de três em três meses eu reformulo algumas ideias do meu canal, então eu vim apostando há um, um ano, reformulei ah, agora são vídeos de 20 minutos, talvez daqui a três ah. meses eu volte para vídeos de 15 entendeu, mas aí são motivos que, concretos que eu não, não é de um dia para noite, ah, agora tem que ser vídeo de 10, não vem do além essas Sim. ideias, sabe, e a, e a galera de fora acha que é muito do além e eu gosto eu gosto que o pessoal acha que é, não tem profissionalismo ou que, ai, ah, o youtuber ganha esse dinheiro todo mesmo. A pessoa não sabe muito bem. Dez anos depois, eu fazendo isso há dez anos, tem gente que não sabe nada sobre o YouTube. E eu acho isso demais. Ninguém tem que saber, porque cresce o olho. Nossa, você faz vídeos de casa e ganha tudo isso? Uau, vou fazer uhum. também. Eu falo, pode fazer, faz. Vai, eu entendo, faz mas aí é, Vai ver o, é o trabalho. Errado, assim, de que é, o, Cresce quem, quem faz profissionalmente a parada, quem se organiza, sabe? Eu acho que é uma lei para qualquer coisa e se aplica no YouTube. Então, se dedica, se organiza, escreve, roteiriza, pensa no futuro, tem que pensar, dá ansiedade pensar no futuro? Dá, mas tira dias para pensar no futuro, de segunda a sexta, bacana, entendeu? Final de semana, descansa. É então, eu me organizo assim, horários comerciais, eu realmente transformei numa empresa, Pô, começo de manhã, fim do dia já acabou, não, não quero saber, Bom, comecei amanhã agora, agora eu vou desligar o Q aqui, vou fechar o vídeo do meio-dia, no caso, já é agora uhum. e acabou, entendeu? E aí vou Sim. começar a gravar. Fim do dia acabou, final de semana eu descanso.
0: Boa. Então até nós já estamos aí, chegamos meio-dia já. O papo rendeu tanto que foi
1: super rápido. Fui lá, é, eu, queria... não, eu vou falando. Espero ter, é. espero ter aberto os olhos aí da, da galera
0: muito, que tá com a gente. Muito, E eu acho que se tu me permitiu uma última pergunta, era tá. só é, de entender assim, cara. O que você faria se estivesse numa cadeira de uma marca hoje que tu vê que as marcas não fazem e que você como youtuber vendo as marcas e fala, cara, por que, que eles não fazem isso? Por que, que eles não fazem conteúdo mais desse jeito? O que, que você faria no papel de um criador de conteúdo para marcas? Que é um, um outro rolê, né? É, e, 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 mas o que você vê assim, e, puta, mas nenhuma marca está fazendo tal coisa. Por que, que isso não acontece, sabe? Estamos é, perdendo oportunidades aí como marca de fazer conteúdo mais relevante para as pessoas, sabe?
1: Aí você me pegou, hein? Se você tivesse me feito essa pergunta ontem <risos> para eu ir maturando responder agora, mas é, é algo que dá para aprofundar em muitas assim, vertentes, sabe? Eu, não sei, é, é difícil também. A, eu, eu, não, não é uma resposta que eu não quero ser agressivo, não quero parecer também arrogante com a resposta, mas... É, eu não sei, eu acho que... Hoje, por ser um momento canibalizado, onde também as marcas buscam, eu não culpo elas, querem né, resultados grandiosos hoje. Né, e hoje a gente tem, né, quando a gente falava de 100 mil inscritos, antigamente era muito, 100 mil views antigamente era muita coisa, o assim, um número 100 mil. Agora o 100 mil é pouco, e hoje todo mundo tem 100 mil seguidores no Insta, e busca o 100 mil, um milhão, e hoje é número, 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 e começou a distanciar muito do conteúdo em si. eu acho que as marcas foram muito nessa onda. Ah, você é caro. Ah, aquele cara é muito caro. Pô, vou continuar fazendo vídeo para YouTube tirando a licença aqui que tá ótimo entendeu é, e não vou canibalizar meu 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 vídeo ou colocar um spot de algo que não faz o menor sentido então eu acho que as marcas elas se atentarem muito é, a, a, a quem elas estão chamando para comunicar a marca delas para evitar dor de cabeça de, de da, da era do cancelamento dela realmente se vincular a uma pessoa que é só número e ela não sabe nada sobre a história do cara não faz ideia do que o cara fez na vida eu acho que falta às vezes se aprofundar mais sobre os criadores, entender mais o criador uhum. entender o cara e por que você tá comunicando com ele, entendeu? É uma conversa mais humana, assim, é né? chamar o cara na reunião ah, ele não pode vir, então não fecha com uhum. ele não pode vir, está? ah, não, mas ele garante que vai ter um milhão e meio de views o vídeo que ele vai falar no começo do vídeo foda-se, não vou contratar, se eu fosse agência eu ia falar, então vai tomar no cu, desculpa <risos> entendeu? Não, chama ele aqui vamos fazer um negócio, um negócio grande juntos, entendeu? porque se não for para ser grande, não tem a menor graça eu acho que hoje Sim. as marcas estão se prendendo muito a coisas pequenas, sabe? A, a entrega rápida, número a números pacos... rápidos. É, é, uhum. pô, vamos, vamos entregar um resultado rápido. Vamos fazer uma live que, por live é rápido. A gente já tem, né, uma hora depois da live, a gente já tem os números de quantas pessoas estavam online na live. E a gente consegue colocar 20 marcas. Já mata essa live agora, rapidinho. Já, entendeu? Então, eu acho que eu, eu sinto falta de campanhas maiores e vinculando nomes Bacanas, eu vejo a TV assim com nomes muito óbvios às vezes. Eu acho que campanhas que começam no virtual e vão pra TV, eu acho genial. Eu fiz três dessas e todas estouraram e todas foram um baita cases. Só que são campanhas que exigem mais grana, mas com. Construir uma história. Construir uma história. Eu acho que tudo com história, tipo, aqui eu tô construindo uma história. Dois vídeos por dia, eu tô aproximando o público da minha história cada vez mais. Pô, eles estão, às vezes, ficam mais vendo meus vídeos do que na rotina é, pessoal de cada um deles, né? Famílias me uhum. assistem, assim, é. Ah, é minha rotina com meu marido todo dia assistir a família de vocês, a gente com o nosso pequeno Joaquim aqui do lado de três meses, e aí manda foto, então as famílias sentam para assistir a minha família. E eu acho Entendi. que isso é história, eu, eu tô narrando a minha história de uma forma que a galera gosta de assistir a minha história, né, entendeu? E eu acho que é muito. a marca não quer construir história, e eu não quero trabalhar com marca que não queira construir história junto comigo. Né? Porque eu estou aqui para contar a uhum. história. Vamos contar essa história juntos? Vamos construir uma baita de uma história legal? Vamos. Ah, você quer um milhão de views? Você quer uma inserção num vídeo meu que vai dar bom? Então, desculpa. Não, não vai ter, sabe? Então, acho que falta isso. Falta essa conversa. Falta, falta esse lance de, de não olhar só para o número. Ah, eu preciso de 10 influenciadores que vão dar 100 mil likes cada para a gente ter um milhão de likes nessa campanha porque meu chefe quer isso. Então, é a função sua conversar com o seu chefe, que não é um milhão de likes. Eles podem ser 100 mil likes só, só que, puta, muito mais engajados, eu vou engajar a marca realmente. Ah, influencer não traz resultado. Você está trabalhando com influencer errado, entendeu? É, você está trabalhando com uma pessoa que não realmente os dois lados não se entenderam nessa campanha. Porque uma campanha dá certo quando os dois lados se entendem. O criador está feliz e a agência está feliz e a marca está sintonizada com a agência e com o, cliente, com, com o criador. E eu acho que isso parou de acontecer, né? 2017, 2018, aí 2019 e 2020 eu simplesmente falei vou só fazer vídeo para o YouTube. Vou me dedicar à minha família e vou fazer vídeo para o YouTube. Porque não faz sentido é, eu, eu me jogar no mercado que não quer me abraçar do jeito que era antigamente. Eu vi que mudou, né? canibalizou. E só canibalizou por causa dos influenciadores que cedem para as marcas. Eu não estou falando isso com, com teor de rancor nem nada do tipo. De, ah, é, não, as marcas não pagam tanto. Ah, você está bolado, né? que antes você era um dos 30 e agora tem 1.500 com um milhão e aí o dinheiro diluiu diluiu porque a marca quer comunicar com muita gente, ao mesmo tempo com valor baixo, e aí as campanhas gigantescas acabam não rolando ou acabam rolando com os nomes óbvios de sempre. sabe a televisão tá lá, e você vê o mesmo casal de sempre na televisão. E até brinquei com o Caio, falei: "Nossa, se começasse uma campanha na internet comigo e com a azul, começa a agregar marca nos vídeos, num no todo um contexto familiar, a gente soma lá, pô, 20, 30 milhões de views mostrando essa marca com, com product placement, e aí, de repente, essa segunda fase é um ensaio fotográfico, aí vira outdoor, aí vira rádio, aí fecha na TV, é lindo, entendeu? Puta, Legal. aí você vincula 100% o produto ao criador. E eu acho que, como as marcas não estão querendo se vincular tanto aos criadores porque elas têm medo, não. Esse cara pode dar... Você vai começar a trabalhar com uma pessoa que já está com medo de trabalhar... Pelo amor de Deus, não trabalha, entendeu? E, e, e eu gosto muito de vender meu peixe por isso, porque é, você dificilmente vai me ver envolvido com qualquer coisa que eu não, realmente não domine o assunto. Eu, eu vou estar tá quieto, entendeu? E eu acho que a cagada hoje é essa, assim. É, é buscando só números, é, pouca conversa com o criador e, no fim, fica um negócio vazio e raso.
0: É legal, cara, porque tu falando nos pontos bem alta hoje e que faz total sentido, né? A importância de você entender a comunidade que você está conversando, né? Mais do que o criador que você está trazendo para ser a carinha da campanha ou do conteúdo que você quer Exato. prestar, né? Às vezes a audiência dele é, não tem muito a ver com a marca ou com a conversa que você quer criar em torno daquela marca, né? Então, Exato. isso é uma dica de ouro, assim, além das várias que a gente falou ao longo aqui do programa, a gente vai deixar depois disponível o link para as pessoas verem, que eu acho que tem muito conteúdo é, dentro disso, assim, o lance de Total. começar a analisar número para ver qual, por que, que a pessoa saiu do vídeo, por que está que dando mais view, né? O, o, e, e até começar, no teu caso, óbvio, né? Tu já programa, pô, eu vou mudar o conteúdo assim para ver se dá o resultado tal, e tu conseguiu uma curva de 120% em três meses, é, é surreal isso, né, e foi muito legal, é, obrigado pra caramba, velho, pela tua participação, foi sensacional, então foi muito bacana, obrigado mesmo, Cris. Obrigado a você, é, e valeu obrigado a você ter te
1: espero ter ajudado aí, de alguma forma, toda essa, essa ideia. Sem dúvida.
0: A trilha original é da Satélite Áudio. Até a próxima!